si por un minuto me dejan mirarlos. Darren y yo uh, somos los únicos que estamos aquí y los dos estamos felices de mirarlos a ustedes aquí. Y los que están en línea, que todavía están esperando estar aquí con nosotros, esperamos verlos uh, aquí también. Abran la página Juan 21. Juan 21. Y pensé de predicar algo, dif algo diferente esta semana, pero empezamos con un impulso en Juan 21 y pensé es probablemente es un buen tema para empezar mientras celebramos estar juntos de nuevo. Una de las alegrías de ser un pastor es escuchar historias que, que puedo escuchar de pastores que tienen congregaciones que están creciendo y siguiendo al Señor. Por ejemplo, un amigo compartió conmigo que cuando llegó a su iglesia no tenían eh, declaración doctrinal y estaban perdiendo miembros y habían muchos argumentos. Pero después de siete años, los, la iglesia es buena enseñada y el liderazgo está unido y la iglesia está creciendo en el amor a Cristo y de uno a, a los otros. En el Shepherd's Conference esta primavera, pude conocer a varios hombres que estaban en circunstancias difíciles y, pero las historias de, de su alegría y de su victoria ha sido muy alentador. Un hombre más anciano me dijo que pensaba que su ministerio uh, mejor ya estaba en su pasado, pero, pero a esta edad empezó, uh, pudo plantar una iglesia y está creciendo y es vibrante y están proclamando el evangelio a su comunidad. Y pude estar con un, uh, platicar con un pastor de juventud que estaba en un tiempo difícil en su iglesia, pero ya tenía 22 años siendo pastor en su iglesia. Esto es, no es muy común. Y me dijo que los estudiantes uh, de junior high que, que est estaban en su clase, ahora estaban teniendo hijos y, y estaban en su clase otra vez. Escuché historias de gente que están dando a la iglesia a, y a sus pastores en gratitud a la labor de, de la predicación. Y escuchemos esas historias de, de los hombres regocijando el, la madurez de su gente y del amor de, a Cristo y a unos a los otros. Y estos son todos hombres, y yo me cuento en ese grupo, que repiten, repiten lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 2.20, pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Por otra parte, hay muchos estacionamientos ennegrecidos con las marcas de llantas de pastores que, que se fueron de la iglesia en un final terrible, un final doloroso. Y hay muchos centros de U-Haul que, que han sido la escena de pastores y sus esposas que se están preparando a mudarse porque el, su ministerio y atentos de, de pastorear han sido difíciles. Conozco hombres que han sido que han, sido, uh, que han sido despedidos sin razón dada y pastores que, que experimentan paredes de resistencia. Un hombre que, que predicaba, que conocí, uh, tenía un hombre que se levantó en, en medio del sermón y, y trató de quitarlo del, del púlpito. 
y hablé con un hombre piadoso que, que ha estado en el ministerio por tres décadas y está abrumado por de depresión. Y mientras el primer grupo que describió, que, dis, que describí, repite la alegría de Pablo, de gloria y alegría, esta categoría segunda es lo que dice Pablo en, en Galatas 4.15, donde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad. ¿Dónde está el honor? ¿Dónde está el respeto que algún tiempo tenía? La iglesia en Tesalónica amaban a sus pastores y para una iglesia saludable y la iglesia de Galatas presentaban a sus pastores y, y caracterizaban la iglesia como esos que se mordían y devoraban unos a los otros. Entonces, aquí está la última conexión entre la, sal la, la salud y la alegría de una iglesia y cómo los, los miembros se relacionan con los pastores. Y este es nuestro tema mientras continuamos en Juan 21, que es Amen a su iglesia. Y la semana pasada damos una razón para amar a su iglesia. Esta es por, por, por las ovejas y esta segunda razón es por los pastores fieles. Y aquí está la pregunta, ¿por qué es, es buena idea que los pastores prediquen sobre los pastores? Y voy a dar cuatro razones. Y es, la primera es una buena es una respuesta fácil, porque nadie más lo está haciendo. La segunda es porque es bueno escuchar verdad bíblica en todo tema. Y y porque debo de entrenarlos y enseñarlos a ustedes para otros pastores que tendrán en el futuro. Y aquí, y la última, el cristiano que aman a sus pastores tienden a ser alegres y, y productivos en la iglesia local. Esos van juntos. Y en nuestro texto hoy de Juan 21, 15 a 19, el, la cuestión del pastoreo va a ser clave. Entonces vamos a recibir un entendimiento de lo que está pasando aquí. Y luego voy a enseñarles cinco razones que amar a sus pastor se, tra se traduce en miembros alegres. Cinco razones que amar a sus pastores se traduce a miembros alegres. Y después, si no me creen, después de cinco razones voy a dar otra razón y voy a probarlo con un solo verso. Cómo amar a sus pastores se traduce a miembros alegres. Pero primero vamos a empezar entendiendo lo que está pasando aquí en el texto. Esto es justo después de la resurrección. Cristo se reunió con sus discípulos, incluyendo a Pedro. Y aquí en la orilla del mar de Galilea, les ha dado el capturo de pescados y, y les dio desayuno. Y ahora va a tener una conversación con ellos, con, con Pedro. Y esta es probablemente una conversación privada, porque está a distancia de los otros discípulos. Y, y parece que han caminado y se han alejado de los demás. Y esta es una conversación muy importante y si tuviera tiempo, podría demostrarle que el, la historia futura eh, se basa en esta conversación de la iglesia. Y entonces, ¿por qué es esto es importante? Debemos de tener en mente que Jesús y Pedro aún no habían resolvido el problema que hay entre los dos. Y ese es el hecho que Pedro negó a Cristo tres veces. Y saben, cuando tienen una, una nube o tienen un problema con alguien, con otra persona y se siente ese sentido, eso es lo que está pasando aquí. Esto todavía está 
todavía hay cuestiones de, cua, de qué rol podía tener Pedro en propagar el evangelio porque negó a Cristo tres veces. Entonces aquí es donde esto se resuelve. En Juan 21, y sigan empezando en versículo 15, dice, Entonces cuando habían acabado el desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, señor, tú sabes que te quiero. Y dijo, Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad, te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderías tus manos a, y otro te vestirá, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificará, glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Entonces Jesús le, le dice, Simón, hijo de Juan. Esto es exactamente lo que, lo que le llamó la primera vez que se conocieron, cuando Jesús llamó a Pedro al ministerio. En Juan capítulo 1, recuerdan que Andrés trajo a Pedro a Jesús. Y Jesús miró a Pedro y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, y te llamarás Cefas, que significa Pedro. Recuerden, esta es la roca. Esta es, esta es solidez y fuerza. Y ahora se, re, se regresa a su nombre dado, Simón, hijo de Juan. Este es un regaño. Esta es una corrección. Todos los padres hacen lo mismo. Cuando Bobby desobedece, se convierte en Robert Jonathan Smith, su nombre completo. Con un poco de, de veneno y saliva, esto ayuda. Y hay otros lugares en el evangelio. Cuando Jesús regaña a Pedro, le dice Simón. Pero Jesús hace una pregunta y es una pregunta interesante. Dice, ¿me amas más que estos? ¿Más que estos qué? Esto es lo que estamos preguntando. ¿De qué, ¿A qué se está refiriendo Jesús? Algunos dicen que Jesús se está refiriendo a, a, a los botes de pesca y todos los pescados que han sido capturados y todo su negocio de pescar que dejó hace tres años y medio para seguir a Cristo. Y el pensamiento es que Pedro quizás dejó el ministerio y regresó a su vida de estilo, estilo de vida anterior. Y miramos la, la última vez que cuando fueron a pescar espontáneamente, no demuestra que Pedro había abandonado el ministerio, solo que querían desayunar. Y la segunda opción, y esta es la opción que es correcta, es que Jesús está preguntando, ¿Tú me amas más que estos otros hombres? estos otros hombres. ¿Por qué preguntaría esto? En la noche que, que Cristo fue negado, que traes, fue traicionado, Pedro dijo, yo me moriré por ti. Y no dijo, nos moriremos por ti. Dijo, me moriré por ti. Es decir, yo soy mejor que estos otros. Yo estoy más devotado que estos otros. Soy más dedicado que estos otros hombres. Te amo más que estos otros hombres. ¿Y cómo respondió Jesús cuando dijo que quería más que quería a Jesús más que todos los demás? Dijo, 
te morirás por mí y dijo Pedro estaba en el lado del ministerio no porque se había alejado del ministerio porque se había descalificado a sí mismo y de muy mala forma Pedro había negado a Cristo tres veces y ahora sería requerido de declarar su amor a Cristo tres veces. En, en el antiguo tiempo era una costumbre de repetir un contrato tres veces y daba seriedad a la ocasión y, y si alguien le preguntaba la primera pregunta tres veces, él, él, era decir que no pensaban que estaban diciendo la verdad, que no estaban diciendo la verdad o que tenían razón de no tenerte confianza. Y notan en versículo 17, no dice, le dijo una tercera vez, dice, le dijo la tercera vez. ¿Y qué fue la respuesta de Pedro? Esto es lo que hiciste cuando no le tenías confianza a alguien. Y Pedro está apenado, está herido. Pero notan una humildad, una quebrantada en Pedro. Nunca dice, porque piensen de esto, ¿cómo debe de responder Simón, hijo de Juan, me amas más que estos? Y dice, no, esta no es una respuesta buena. Y si dice sí, entonces aún tiene mucho orgullo. Entonces Jesús lo pone en una situación difícil. Pero Pedro no dice, sí, te quiero más que estos hombres. Dice, sí, tú sabes que te amo. Ya no está diciendo que, que es mejor que los otros ahora se, se, se rinde a la soberanía de Cristo y la misericordia de Dios y está, está entristecido. Es una palabra que significa que está herido al corazón. Y debo mencionar aquí porque quizás habían escuchado esto. Mucha atención se ha puesto a, a que se usan dos palabras diferentes griegas para el amor. Las primeras dos veces, Jesús pregunta, Simón, hijo de Juan, dice, ¿me amas? Y la palabra griega es agapao, que es, muchas veces se define como amor divino. Pero en la respuesta de Pedro siempre dice, sí, sabes que te quiero. Este es fileo, y esta es la palabra que significa, que es, se dice significa eh, amor humano o amor que es menos que amor, amor divino. Y en su tercera pregunta, Jesús dice, fileo. Entonces aquí unos dicen que está preguntando a ver si uh, Pedro lo quiere hasta ese nivel. Dicen, quizás no me haga pao, pero quizás me fileo. Y si sí hay diferentes sabores de, de, significa, de, de significado, pero las dos palabras se usan intercambiablemente. Esto no es un punto, no, esto es solo por variedad. Jesús dijo en Juan 3.19 que, que la gente amaba a Gapao a las tinieblas y esto no es amor divino. Y similarmente dijo en Juan 5.17 que el Padre amaba al Hijo y este es amor divino, pero usa la palabra fileo y esta no es, este no es amor humano. Pero hay otra variación en este texto. Y hay variación en las palabras que Jesús usa para dar el mandato a, a Pedro. Jesús dice, apacienta mis ovejas. 
Y luego dice, pastorea mis ovejas. Esta es una palabra diferente. Es pastorear. Y luego dice, apacienta mis, mis ovejas, que es la misma palabra que la primera vez. Los teólogos y los matemáticos han tratado de discernir un patrón, pero no hay un patrón. Es solo variedad por el bien de variedad. Entonces, ¿por qué hay variedad aquí? Porque el Espíritu Santo inspiró este texto de esta forma para, para que pongan atención, para que Pedro ponga atención. Y aquí sí es como el Espíritu Santo inspiró este texto. Y dice, pongan atención, pongan atención, noten esto. Es, es casi como decir, pon atención, noten esto. Es decir, lo mismo en tres veces uh, distintas. Pedro está enfatizando, uh, Jesús le está enfatizando a, a Pedro, si realmente me amas, apacentarás y pastorearás y apacentarás el rebaño de Dios. No puede ser el héroe de tu historia, no puede ser de ti. Debes de devotarte completamente a mi trabajo. Y en caso de que hay cualquier duda, que Jesús está destrozando a Pedro aquí en, en, en regaño a, para corregirlo al evangelio, solo debemos que mirar dónde están parados. Hay dos partes en el Nuevo Testamento donde, donde un fuego de carbón es describido. La primera vez que un, un fuego de carbón es describido es en el patio de Ananías, el sumo sacerdote, donde, donde Pedro negó a Cristo tres veces. La segunda vez y la única, segun, la única otra vez que miramos un fuego de carbón es esta escena en, en el capítulo 21, versículo 9. Y, este es, y esta es la parte donde Cristo regañó a, a Pedro y no sé qué es en la mente de Pedro, pero me imagino que por el resto de su vida un fuego de carbón simultáneamente le daría miedo y le daría felicidad porque es el lugar de su fracaso y el lugar de su alegría. Y Jesús le dice a Pedro que su amor y devoción a, a Cristo vendrá en un precio muy alto. En versículo 18 dice, en verdad, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías... Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificará a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. La frase de extenderás tus manos, unos dicen que es, es, una, es para dar la idea de la crucificación. Y eso es correcto. Hay cinco autores que escribieron durante este tiempo y usaron la misma frase para describir la crucificación. Entonces, esto es lo que está diciendo Jesús. Le está diciendo, Pedro, serás crucificado, justo como yo. Y para confirmar esto, en el versículo 19, da una expli ex explicación diciendo que esto es lo que va a pasar. Y justo antes de su muerte, Pedro escribió las palabras bellas que escuchamos esta mañana... Palabras que los pastores fieles se aferran cada semana que dicen en 1 Pedro 5, 1 a 2 A los ancianos entre vosotros exhorto yo pastorear del rebaño de Dios entre vosotros. Y es lo que está pasando aquí en este texto. Un intercambio muy difícil pero necesario entre Jesús y Pedro. Jesús está llamando a Pedro de ser un pastor 
fiel en la iglesia de Cristo. Y aquí vamos a ver cinco razones por qué amar a su pastor se traduce en alegría al miembro. Y vamos a dar la primera razón. La primera razón es que han sido llamados por Dios. Los pastores han sido llamados por Dios. Pedro fue llamado por el Hijo de Dios en Juan 1 y le dijo que iba a ser pescador de los hombres y ministro de lo, del Evangelio. Y aquí, en medio de esta reprimienda, Pedro está comisionado para, para apacentar y pastorear y apacentar las, oveja, las ovejas. Y los pastores de la Iglesia de Cristo son el segundo regalo que Cristo dio a la Iglesia. El primer regalo fue el Espíritu Santo y después de eso fueron los pastores. Y en el día de Pentecostés, el día que llegó el Espíritu Santo, ¿a quién escuchamos predicando el sermón cristiano primero? Escuchamos a Pedro. Él predicó el primer sermón cristiano. Y Pablo dice que los pastores son el regalo de, de, de Dios. Efesios 4, versículo 8, dice, Cuando ascendió a lo alto y dio dones a los hombres, y en versículos después dice, y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo. Esta dedicación no es un, un, uh, una elección de carrera, no es como uh, los estudiantes en, en high school, que van y dicen, oh, yo creo que elijo esto. No es una decisión de, de cumplimiento personal, no es una decisión financiera. Y si un pastor es un voluntario o es soportado financieramente, esto es un llamado más allá que palabras humanas. Es algo que todavía no entiendo yo. Es, es algo que es más allá que la definición humana. Los pastores no son trabajadores de la iglesia. Ser, sirven a Dios por el beneficio de ellos. Y pueden preguntar, ¿saber esto? ¿Cómo saber esto me ayuda a, la, a amar a la iglesia más? Y simplemente, ten, he tenido la oportunidad de interactuar con pastores que no tienen, con iglesias que no tienen pastoras. Y en más de una ocasión no tienen pastores porque lo maltrataron y se fueron y están en un lugar de humildad y les, les duele. Y pueden pensar que, que es un lugar de disciplina porque han corrido al regalo de Dios. Y la segunda razón, no solo han sido llamados por Dios, han sido confirmados por los santos. Han sido confirmados por los santos. Los pastores no es, no debe de ser autonombrado más que una persona se puede autonombrar capaz de volar un avión. No, una, una persona, otras personas que saben volar un avión deben nombrarte capaz de volar un avión. ¿Qué tal Pedro? Eh, todavía es el incontestado líder entre líderes, pero hasta que Jesús lo reinstala, Y ahora con el llamado de Cristo y la aprobación de hombres calificados, sigue en su rol de líder hasta el día de su muerte. 
¿Y qué significa esto de ser confirmado por los santos? Esto realmente está hablando de las calificaciones por otros hombres calificados en la iglesia. Y esto pasa en tres partes y deben saber de esto. La primera parte es entrenamiento. Entrenamiento. Pablo le dijo a Timoteo que estaba el, era líder de Éfesos. Dijo en 1 Timoteo 4.6, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si te estás subiendo a un avión y el piloto está leyendo un libro de cómo volar un avión, te pondrías muy nervioso de esto. Pero todos ustedes han, han experimentado hombres en el pulpito que no están entrenados y que no saben cómo hacer eso. Y también hay comprobación, comprobando. Al fin de Romanos, en 16, versículo 10, dice, Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Aprobado significa, significa aprobado después de ser probado. Está diciendo a la iglesia de Roma que Apeles es uno de sus pastores, uno de sus ancianos. Entonces, el entrenamiento y el uh, comprobando y la tercera palabra es aprobación aprobación en segunda timotea 2:15 dice procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad y le está diciendo que está aprobado a hacer y mantener las palabras la palabra de verdad no de decir mentiras de solo predicar la palabra entonces ese es entrenamiento, comprobando, comprobación y aprobación. Y la última palabra es ordenación, que significa poner en orden. ¿Y qué es lo que estamos poniendo en orden? Es muy simple. Deberías, antes estabas acá en una vida normal y ahora estás en este lugar de, li, de, en lugar de liderazgo en la iglesia. Estás completamente devotado y aprobado para el ministerio del evangelio. Tuve un hombre joven que vino a mí y me dijo, uh, quiero predicar. ¿Tienes un lugar donde pre pueda predicar? Y le dije, sí, ve al seminario, se ha ordenado y ven aquí por unos cuantos años y eso duraría siete u ocho años y te dejo predicar. Y hasta Pablo, el apóstol Pablo, llamado por el Señor Jesucristo, se sometió a la ordenación. ¿Y cómo fue esto? la iglesia de Antioquia y los ancianos de Antioquia en, en Hechos capítulo 13 tuvieron que aprobarlo y pueden preguntar cómo empezó su, su jornada misionaria porque los ancianos aprobaron esto y por qué importa la aprobación de los ancianos y aquí tengo un de la Master Seminary. Esto no es un recordatorio a ustedes. Esto es un recordatorio para mí. Porque aquí tengo profesores en mi corazón que me están gritando y me están diciendo. Y me están diciendo. Y Jim Roscap que dijo en la clase de hermenúticas. Di la verdad. Haz lo correcto. No fracases. Entonces ellos me, me, me gritan en mi oreja. ¿Por qué esto es importante? Porque da otra capa de respeto y amor por tus pastores. Y eso solo beneficia a ti. Te recuerda de la gravedad y de la seriedad. De lo que significa de un hombre ser ordenado. Y más 
por el trabajo más importante de este planeta que es la predicación de la palabra de Dios. Y hablando de, de gravedad, la tercera razón que amar a sus pastores se convierte en, en miembros felices porque han sido castigados por Dios. Han sido castigados por Dios. Pedro fue castigado por Cristo, el Hijo de Dios. Fue, fue apenado, fue herido, humillado severamente. Y vimos que su actitud cambió de yo te amo más que estos hasta a simplemente Señor, sabes que te amo. Y es algo que debe de ser cambiado en un hombre antes de su ministerio para, para ponerlo en buena forma, para que pueda amar a las ovejas. Debe de haber un, un sentido de insignificancia, de pequeñez, una, un sentido de, de ser reemplazado. El orgullo espiritual es la, la herramienta más poderosa de Satanás para para estorbar al ministerio de, de Dios. Entonces los pastores más bendecidos son los que los que Cristo decidió cortar y afligir y, y para hacerlo más flexible y útil en las manos del, del Señor. Uno de los héroes de mi fe es un hombre que se llama Nell Sumrall. Estaba era un ingeniero en la, en la industria me, metalúrgica y tenía casi 9,000 a casi 10,000 trabajadores y estaba en línea de ser el presidente de la compañía. Era un creyente en el Cristo, en Cristo pero no era muy fuerte. Tenía varios hijos y una, una bebé llamada Pamela. Y un día Pamela se, parecía que no se sentía bien y fueron al doctor en la mañana Tenían el, la cita a las diez y media de la mañana y en la tarde Pamela había muerto. Y una autopsia reveló que, que Pamela tenía un virus que esencialmente se comió el corazón de Pamela. Y Mel empezó a hacer, a, un, entró a una depresión y se dormía en el suelo hasta que su, a, y su esposa tocaba el piano hasta que se dormía. Y fue... Dis, uh, discipulado por su aflicción y después de esto quedó muy claro que, que lo único que le importaba a Mel era predicar el evangelio y servir a Cristo durante este tiempo de, de dificultad entonces contestó el llamado de Dios y fue al seminario por cuatro años y fue a la iglesia el año de 52 y empezó una iglesia con 12 personas y eran estudiantes de colegio y los estudiantes de colegio no tenían mucho dinero. No tenían nada. Entonces está, tenía fe en el, en el Cristo por su comida. Y no tenían nada. Y discipuló a un hombre. Y, y él se convirtió en el pastor principal. Y este hombre joven se convirtió en, en el pastor principal. El predicador principal. principal y crecieron de, de 100 a 200 y después de miles de personas y décadas después ya no es joven el hombre pero Tommy Nolson continúa predicando por, debido al pastorear y el discipulado de Mel, de Mel y los dos eran mis pastores en la iglesia de donde Silvia y yo empezamos a crecer espiritualmente 
por la fieldad de un hombre que fue quebrantado por Dios. Mel tuvo que ser quebrantado por Dios para ser flexible. Sus pastores aquí en Grace Bible Church, todos han pasado por eventos que, que Dios le ha puesto en sufrimiento y agonía y les ayudó a ser los que, lo, lo que les ayudó a ser quienes son hoy. Y Dios le ha puesto tiempos de, de mucho dolor para hacerlos y moldarlos en pastores tiernos y para quitar la arrogancia de sus corazones. ¿Y esto qué hace para nosotros? Cuando los ven en esta luz, cuando saben que son hombres que han sido castigados y quebrados y doblados y quebrados, debe de engendrar amor y respeto y deleite que estos son los hombres que Dios ha, prove ha proveído para ser los pastores de, de ustedes. Pero los pastores de la iglesia tienen un foco definitivo, una comisión definitiva, que es nuestra próxima razón que nos ayuda a entender que amar tus pastores se traduce en miembros alegres. Han sido reclutados por Dios. Han sido reclutados por Dios. Tres veces Jesús mandó a Pedro, apacienta mi, mi gente, apacienta mi gente, apacienta mis ovejas. En 2 Timoteo 4 dice, esto es lo que hace el, el pastor. ¿Y qué significa esto? Predicar la palabra significa, en unos versículos anterior, justo después de explicar 2 Timoteo 3, 16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esta es, esta es, un, es una explosión de la palabra de Dios. Primeramente vemos que es inspirada por Dios, respirada por Dios. Esta es la palabra que debe de ser elevada, debe de ser autoritativa, debe de ser obedecida. Y otra razón porque este verso es una bomba es porque ese es un mandato para la predicación expositiva. Esta es la exposición explicando la palabra de Dios, enseñando lo que es, lo que es incorrecto para arrepender, para apuntar a lo que es correcto, corregir y esperar que crezcan en semejanza a Dios en el justicio. Justicia es un mandato a, a predicación expositoria y es como hacemos, como predicamos aquí. Y esto puede pasar de un púlpito o de una oficina en consejería, porque todo lo que debe de ser consejería es decirte lo que dice la palabra de Dios y corregirte de lo que deben de hacer y entrenarte a, lo, a ser más como Cristo. Entonces, conseje, consejería es predicación expositiva. En 1 Tesalonicenses 2, versículo 11 y 12, dice, Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e impro, implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que enduvieras como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y, su, y a su gloria. Pero pueden preguntar, ¿qué significa uh, amar a los pastores? ¿Por qué debe de ser algo, alguien que amo? 
Y la respuesta es, ¿qué tiene que ver esto? La respuesta corta es, ¿alguna vez han tratado de escuchar a alguien que no aman? Es muy difícil. Y la respuesta más larga en Deuteronomio 31, empezando en versículo 11, Moisés da la fórmula de vivir una vida buena, frente de, agradable, frente de Dios. Y estas palabras están en Deuteronomio 31. Y estas son las palabras, las seis palabras, leyendo, escuchando, entendiendo, temiendo, obedeciendo y viviendo. Lee, oye, entender, ap aprender, temer, obedecer y beber y vivir. Entonces, es decir, Israel debían de escuchar para que pudieran aprender, para que pudieran temer, para que pudieran obedecer, para que pudieran vivir bendecidos por Dios. Entonces, ¿cuál es la conexión de amar a sus fieles pastores y ser instruidos por sus pastores? Es muy simple. Si fallan de amar a sus pastores y si lo resienten, o si tienen una actitud de que, ¿quién te crees? Su crecimiento espiritual va a ser atrofado porque no pueden escuchar. Y si no escuchan a sus pastores, no pueden aprender. Y si no aprenden, no pueden temer. Y si no temen, no pueden obedecer. Y si no obedecen, no pueden vivir en bendición. Entonces, han terminado su crecimiento espiritual. Si eres una persona que constantemente está, está pensando críticamente de los pastores, no va a crecer. De, de otra forma, si aman, y primera, como Primera Tesalonicenses 5.12 dice, respetan y estiman a sus pastores, entonces las riquezas de la palabra predicada es vibrante en tu vida y está haciendo su trabajo. Es lo que dice Jeremías 1 que dice, que debe de hacer la palabra de Dios, arranca deseos y quebra creencias falsas y destruye uh, formas pecaminosas, que es lo que debe de hacer la palabra. Y escuchamos esto en Grace Bible Church, pero hay pocas menos alegrías en la vida porque están convirtiendo más a Cristo y hay una, un sentido de gratitud en eso. Qué gran cosa que los pastores hablan en tu vida y, y miramos y los miramos cumplir el mandato en Filipenses 1.27 solamente compartados de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y mientras los pastores completan su, su cargo, ustedes mo los motivan y sirve como gasolina para los pastores, especialmente en, en luz de un, una razón final, de que amar sus pastores se traduce en miembros alegres. La última, el último razón, porque han sido consumidos por Dios. Han sido consumidos por Dios. Pedro ha sido prometido por Dios que irá a sufrir tremendamente por el bien de Cristo. ¿Y han pensado esto? Pedro supo por 30 años que el fin de su vida será en una, en una cruz. Sabía que sería crucificado. Y yo no sé qué piensan ustedes, pero yo no quiero saber mis últimos momentos. Yo no quiero saber. 
Pero Pedro sabía esto. Y cada de ustedes ha sido dado una vida y solo una vida para, para pasar. Pero para los pastores de Cristo y los que específicamente son maestros y enseñan, dicen que Dios ha consumido su vida. Y esa vida que no es solo llena de dificultad, sino que también en veces con dolor por fuera y por dentro de la iglesia. El ministro del de evangelio no vive donde quiere, vive donde el, ministro, el ministerio lo lleva. El ministro del, de la iglesia ha puesto al lado sus deseos personales y sus sueños personales y los pone al lado no por un tiempo, sino por la vida. Hay cosas que yo quería hacer, que quiero hacer en esa vida, pero nunca voy a hacerlo, nunca voy a perseguir esas cosas. El ministro del evangelio soporta el desdén del mundo y en vez el desdén de su propio rebaño. Y por cierto, el ministerio es el privilegio más grande del mundo y dice que, que es un buen trabajo. En 1 Timoteo 3 es tremendo, es alentador. Y cada semana puedo hacer lo más favorito para mí. Y esto es estudiar la Biblia de Dios. Y, y puedo, decir, puedo decirlo de esta manera. Conozco a Pedro, Juan y Santiago más que a ustedes. Y como bono puedo explicar lo que aprendí a ustedes. Este es un privilegio grande. Ser un pastor de la iglesia es ser consumido por Dios. Es, es ser usado por Dios. Y afecta a la familia completa. Mi esposa nunca me ha dicho, yo quiero vivir en Hawái. Lo que ha dicho es, viviremos donde nos lleve Dios. Pablo le dijo a los, a los galatas que deben de parar de ser alborotador, alborotadores. En Galatas 6, 17 dice, De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Tenía cicatrices literales en su cuerpo por predicar el evangelio, ser torturado y casi asesinado. La mayoría de los pastores no tienen cicatrices literales, aunque conozco unos que sí tienen. Pero todos tenemos cicatrices emocionales y espirituales en nuestros corazones por el bien de Cristo. Y, y dan su vida voluntariamente por el bien de obedecer al Cristo, a Cristo y apacentar las ovejas, pastorear las ovejas y apacentar las ovejas. Y entonces, <coughs> yo creo que todos los sermones es un argumento y debo de estar convenciéndolos de algo. Y en caso de que no creen estas cinco razones de que amar a sus pastor, pastores se traduce en miembros alegres, les voy a dar un versículo que pueda hacer el caso solo. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 dice, Obedeced a vuestros pastores y, suje y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes que han de dar cuenta, no solo de sus vidas, sino de tu vida también. Permítedles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Escucharon esto? Y se dice negativamente, pero si, si, as, si actúan a, hacia los pastores en una manera que los hace gruñir, eso no es provecho para ustedes. Yo pensaba que la idea de pastores gruñendo era una metáfora o una exageración. 
pero he estado en, en juntas de, de ancianos donde alguien trae una información de un miembro que, que acaba de, de rechazar el evangelio o ha dejado su, su matrimonio y nosotros gruñemos y lo hemos escuchado y entonces el escritor dice dejen que hagan esto y que miren que velen por sus almas dice que no sería provechoso para vosotros significando que haciendo lo opuesto por dejarlos hacer eso con alegría hay un provecho hay aventaja entonces esto beneficia a ti a amar y obedecer a tus pastores entonces cuando la iglesia ama a sus pastores lo que están haciendo es amando a la iglesia que es la, la esposa de Cristo y cuando aman la esposa de Cristo están amando a Cristo y ese es el punto el amor de Cristo por su iglesia y el amor de su iglesia por Cristo ¿Cómo Cristo se siente de, de su iglesia? Charles Spurgeon dice que la iglesia elegida es la favorita del cielo, el tesoro de Cristo, la corona de su cabeza, el brazalete de su brazo y la coraza de su corazón. Es verdad, Cristo adora a su iglesia y, y es, <coughs> aprecia a su iglesia. Y para ser humillado y torturado y, y crucificado, y haciendo satisfacción completa de la ira de Dios contra el, contra el pecado, Jesús fue resucitado de la muerte para que todos los que creen en Él sean resucitados y está en el cielo, en la destra del Señor, intercediendo por la iglesia, salvando a todos los creyentes en Cristo, no dejando que un pecado, ni un solo pecado, sea traído contra ti en tu cuenta es por su gente que se fue a preparar un lugar en el cielo es por su gente que anticipa su regreso a reinar en la tierra y es por su gente que ha prometido una iglesia nueva un mundo nuevo y un Jerusalén nuevo y un reinado eterno y ahora está en el proceso de usando la iglesia para traer los ciudadanos del reinado al reino para, para experimentar eso y terminar esa misión Tenía una estrategia y dio pastores, dio pastores a la iglesia. Y pastores fieles repiten el anhelo del apóstol Pablo cuando le dijo a, a la iglesia de Galatas, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el, el, el goal de un pastor es de hacerte más como Cristo. Una oveja que dice, para de ofenderme, no lo entiende. Una oveja que dice, me quebras y me, y me ofendes, gracias a Dios, ellos sí entienden. Y yo estoy muy feliz de estar en una iglesia, y he sido pastor por, en un, de un nivel a otro por 35 años, y he notado una relación los que aman a los pastores son los, los miembros que son más listos para crecer y emocionados para crecer y en socios para crecer y escuchar la palabra de Dios de vez en cuando recibo un email y recibí uno hace unos pocos meses y, y decía lo hice y, dije, y pregunté ¿qué hiciste? dijo escuché a todos los sermones que predicó en Grace Bible Church es una con relación, una conexión innegable 
¿Por qué? Porque el amor para los pastores humanos es, es el resultado del amor del pastor celestial que la Biblia llama el, el pastor principal, el gran pastor, el Señor Jesucristo. Y este es el resultado de esto. Amén. Oremos. Padre, este texto no puede ser más claro. El trabajo de los pastores es de apacentar a las ovejas, dar la palabra de Dios y damos gracias de este tiempo que, que tenemos aquí con, con el cuerpo y podemos tener esta relación con los ancianos que te aman, que han sido quebrantados, que han sido llamados y que trabajan muy, muy duro en que laboran en apacentar a las ovejas y de resultado podemos podemos tener paz y tranquilidad aquí mientras las ovejas ya han regresado han ese amor y afección a los pastores esto hace nuestro tiempo juntos más dulce y nos hace más efectivos como un cuerpo porque cuando Jesucristo estaba en la tierra él dijo que que el mundo sabrá que pertenecen a Cristo porque tendrán amor el uno por los otros. Y oro que ese fue, será nuestro testimonio. Y oro por los que eh, tienen dificultad de amar a sus pastores. No por... Damos gracias por este tiempo que pudimos estar juntos y sé que... que que hemos estado aquí juntos, pero nos debemos dividir entre tres, tres diferentes um, tiempos. Oro que podemos estar juntos, todos juntos, bajo de un techo al mismo tiempo, como creo que quieres que sea. Y damos gracias por este tiempo que hemos tenido en el nombre de Cristo. Amén.